0: えー、皆さんおはようございます。えー、イカイチカは第105回目の放送、えー、始まりました。えー、私パーソナリティの、えー、ノスタルジー鈴木です。えー、っとですねいつも一緒にお送りしている、えー、もう一人のメインキャスター、メインパーソナリティである、えー、稲村ジェーンさんなんですけれども、ちょっとですね、えー、っと今あの苗田のゲートで飼育しているですねメダカのちょっとその水の交換をしていると。い、えー、いうわけでございます、ね。今あの、午前なんですけれども1月の上旬、午前中なんですが、えー、さっきまでですね、収録にあの挑もうと今年初の、えー、収録に参加したいということで一緒にこう並んで、えーえー、こう椅子に座っていたんですけれども、えー、ちょっとですね、今、メダカの水替えをしてしまっています、まあ、もう少ししたらこれが終わるかもしれません。終わったら、あのー途中から収録に参加していただけるかなと思うんでちょっと、えー、待っていたいと思いますが待ちながらも収録を進みたいと思います、えー、改めまして、えー、ノスタルジス鈴木です今年2000、えー、西暦でいうと2022年ですね、えーえー、4桁の数字のうち、えー、2が3つ0が1つと2022というわけでございますねあのー、まあ、2000年からすでにもう22年が経過したというような2022なんていう数字をこう、えー、見るとあるいは聞くとですね自分は、このすごい未来に生きてるんじゃないかというように錯覚をしますね。はいところで私今です、ね、今、あの、ー、この西暦2021年から2022年にかけて今、あ非常に遅いゆっくりとしたペースで読んでいる、あのー、小説がありまして、これがジョージ・オーベルさんのです、ね、作品、1984年という作品ですね、えー、と数年前といっても,も、もしかしたら10年近く経つかもしれませんが、あの村上春樹さんが1984と、この 9, 9というのはそのアルファベットの9なんですが、クエスチョンとかあの9ですけれども。という作品をこう出したことでも知られますがまあこのタイトルのまあ元ネタになっているというのはこのジョージオーベルさん1984年1984年という小説がありますけれども、えっとこの小説1984年というと今から見るとまあ過去のことかなと思うんですが書かれたのが確か198えっと40何年まあ戦後すぐのことだったんですね。確か1947年とか8年ぐらいから書き始め。られたということで、まあその第二次世界大戦が終わった後、まあえっ、ー、とソ連とアメリカなど西側諸国と東側の。あのまあ冷戦がこうあってですね。えー、国家とそれから市民の関係っていうものもこう。また新しい局面に入ってきていたということで描かれている小説ジョージ・オベールさん1984というのを読んでいますけれどもえとなので書かれているのが1940何年だとするとそれからまあおよそ40年後ぐらい38年後とか40年ぐらい先の未来のことをこう書いた小説なわけですねそういう時代を舞台にした小説だと要はえっと,とですね例えば2000年に書き始められて2000年過ぎにこう発表された小説だとするならば2040年ぐらいをこう舞台にした小説だというそんなイメージで見てもらえればと思いますが、まあ、そんなものを今、私は読んでます。の、はい、ちょっと後ほど今、今たまたま今、あのー、の話から私が読んでいる小説の話になりましたけれども、えっと、後ほどこの今回の放送の後半中盤から後半ではです、ねえっと、本の話を少し,してみたいかなと思います。その前に前回の放送、104回目の放送というのがですね、えー、まあ収録時もこうすうす感じてましたが後からこの収録した内容をですね公開した後にこう聞き直してみますと、えー、まあそ,のその時私は千葉県の市川市ではなくてですね、えー、S 県の慶市という円、まあ、州の空風というものがすごく強く吹くエリアをですね歩きながらそこを収録したんですけども、野外を川沿いを歩きながら。非常にこの強い風の音をマイクが拾っていて、えー、私が何をしゃっているかよく分からないというほどあの聞きづらかったと思います、まあ、風が強かったというわけですが、まあ、年明け早々そうする強い風の中で、えー、それから強い風と朝日を浴びた中ということで光と風の中で収録をした、あのー、第104回でしたけれども年末大晦日にです、ね、大みそかに強い風が吹いたのを皆さんご存知でしょうか。といってもこの風というのは実際に吹く空気の流れとしての風ではなくて、えー、ミュージシャンのですね藤井風さんですが、ねはいえー、藤井風さん、えー、確か、えー、一昨年ぐらいにこうプロとしてデビューされた方ですが、まあ、中学生ぐらいの頃からですね、えー、ピアノを演奏するあの光景、風景をです、ね、自宅でピアノを、えー、演奏する風景を YouTube にアップしていてですね、まあ、かなりこのすごい腕前を持ったピアニストだとそれからまあ途中からこう歌い始めた。という動画も公開しし始めましたが歌もかなり上手だということでデビュー前からかなり注目されてはいたんですけれども、えーまあ、そんな藤風さんが、まあ、デビュー2年目の昨年末に「紅白歌合戦」に出場したというわけですね「でキラリという曲を、まああのえー、実家であのキーボード弾いて歌う光景が公開された直後にです、ね、サプライズで紅白歌合戦の会場であるです、ね、今年昨年はです、ね、あの有楽町の東京国際フォーラムで行われたようなんですけども多分 A ホールというホールだと思いますけどもそこに藤井風さんが突然登場して2曲目のです、ね「燃えよ」という曲をこう披露したというわけなんですちなみにこの歌合戦の鳥最後のに歌った歌手が MISIA さんなんですが MISIA さんの「ですねハイア l o ラブという曲をこれ藤井風さんがあの楽曲提供しているんですがこの曲を MISIA さんがあの歌う時に、えー、バックでというか隣でですねピアノグランドピアノを演奏したのも藤井風さんでした最後エンディングのみんな揃っての挨拶の時もです、ね、藤井さんがこう画面の中央近くにこう位置して、えー、立ってニコニコ笑っていらっしゃいましたけどもう私の目は彼にでぎづけてです、ねまあ、耳も目も彼に藤井風さんのにもう、えー、目で追ってしまったと耳で追ってしまったというそんなあ紅白歌合戦でしたけれどもその数日後、確か1月のですね2日だったかなと思うんですが午後に、えー、と YouTube ライブ今はそのライブ、えー、YouTube であの配信された内容がアーカイブとしてですねいつでも見れるようにアップされた状態になっていますけれども公開されていますけど、えー、寝そべり紅白ということで藤井さんが。あのーえーリビングのようなところに寝っ転がりながらですね寝っ転がったり座ったりしながら、えー、いろんな歌をキーボードでこう弾いて歌うというような、えー、動画が配信され今も公開されてますがこれがもう素晴らしいあの内容でしたね彼はも、えっともとライブストリーミングというかライブ配信結構していてですね、えー、1年前ぐらいに公開されたものとかもかなりあのいい内容だったかなという,ふうに思いますけどもえー、と 1, 月日1月2日のその内容、「デスビリ紅白」も素晴らしい内容だったので,です、ね、ぜひ見ていただきたいなと思います、そのえー、と昨年末の紅白歌合戦で、えー、実際にこう、えー、登場したミュージシャンが演奏した曲とか、その歌手が歌った別の曲、紅白で披露しなかった曲なんかを、えーまあ、ワンフレーズこう弾いて歌ったりするようなところがあります。ちなみにですね、藤井風さんの、まあ、過去の,その YouTube の動画でですね、私がまあ好きなものでたくさんあるんですが特に、えー、昨日とかおとといあたりに素晴らしいなと思ってこうちいて見入ってしまったというものがあの星野源さんのシングルで大ヒットした「恋」という曲がありますよね「逃げるは八田が役に立つ」というドラマのエンディング曲としても使われた「恋」という曲あれは藤井さんがですね、ピアノ、歌はないんですがピアノを弾くんですね。ピアノでこれを演奏するこの映像がですね映像、そして音楽、弾き、その演奏というのは素晴らしくて、ですねちょっとその外見的には、藤井さんがちょっとあの若かりし頃の尾崎豊さんを思わせるようなあの感じもする、そんなあのお顔立ちなんで映っているような気が私はするんですが、え「ー、恋」という曲をこう演奏する姿、これ、まあ、姿というか、その曲がですねもう本当に聴いていてそこには快楽しかないとここに快楽というものがあるんだというふうに感じましたなので私はですねおとといか昨日ぐらいからこの藤井風さんが演奏する、えー、星野源さんの恋ピアノ演奏、えー、この曲のことを別名快楽というふうに呼んでいますというのはこの演奏を見る聴く私が、えー、大きな快楽をですね享受することになるからというわけでございますがちょっと話がだいぶ長くなりましたけども冒頭で、あのー、ジョージ・オーベルさんの1984というあの本の話をちょっとしましたけれどもすいません、ちょっと今、コーヒーをですね、えホットコーヒーを熱い缶コーヒーではなくて、え今日はですね、あるあのシアトル系のコーヒーチェーンのコーヒーをですね、えー、のちょっとあのここはどこかと言いますと、今日は鬼高遺跡遺跡公園ではなくて、日家コルタンプラザの。えーまあ、中庭というか、中庭というか、まあ、庭というか、ですそこに今、ベンチに座っておりますけれども、えっと、ちょっと本の話をしますと、ですね皆さんはあの、お聞きの皆さん、市川市民とか市川市で働かれている方とかが多いかと思うんですけれどもあの、こんなあのものを知ってますでしょうかということで、お聞きしたいんですが、えっと、一本って知ってますかね、一本、漢字ではですね、市川市の一に本,本と書いて1本と書いて1本と読むんですがこれは何かというとですね、去年の11月の3日に JR の市川駅前にですね、オープンした北口ですね、北口にオープンしたばかりの施設なんですね市川市が建設,建設というかまああの作った施設ですね運営,運営しているのは国予さんですね、あの文房具とかで知られる国与さんのまあ子会社というかあの関連会社が運用しているらしいんですがこれが一本というものであの市川市のウェブサイトからちょっと引用しますとです、ね、主に社会人や大学生の方を対象に本を介した学びと交流を促進し働きながらも学び続けていける環境の醸成や新たな交流の機会創出を目的,目的とした施設ですということなんです。で気になる本を読んだり、本に関するイベントに参加するなどの新たな学びと交流の機会を提供しますというような、まあ、あの目的であの作られたようなんですね。で非常に気に気なっていました。11月にオープンしてから気になっていて、ですね、ツイッターやインスタグラムをチェックしていたり、ここで行われたオープニングイベントとか、いくつかの,そのイベントをですねえっと、まああ配信されたたたものを家でで見たりしていたんですが実際に行ったことはなかったんですが、えっと、去年のクリスマスイブイブクリスマスを直前に控えたんですねそれからノスタルジスズキは一つ年齢,を年齢が上がる一つ増える直前に当たるです、ね、12月の23日の夜クリスマスイブイブの夜にですねこちらで初めての読書会というものが開催されまして私、ノスタルジーはこれに参加してきました。で、読書会ってどういうことをするかというとあの一般的によくあるのはですね、あらかじめ、まあ、テーマというか決められた本を1冊などう決めてですね、これについて、まあ、事前に読んできたりして、えー、感想とかコメントし合うと、えー、で交流するということが、まあ、多いような気はしますけれども今回の読書会というのは今回、えー、ファシリテーター司会進行役の方を除くと8名の方がこう申し込んで参加されていました。けれども、えっと、この人たちがそれぞれです、ね、1人1冊紹介したい、進めたい本というものを選んで持ってきてくださいということで持ってきてですね、えー、その本との出会いについて、まあ、ちょっと語ってでそれからその後でその本の、まあ、内容、概要とかいうことをこう簡単に説明するとでそれについてみ,なみんなが感想とか感じたこととかコメントをし合うという形で進みました。なので参加した私たち全員がですね自分が持っていった本以外に7冊合計、自分が持っていったのも含めれば8冊、まあ、上下巻とかもあったりするので8種類の本の紹介をしそして紹介を受けたというそんな会になっ,てなったんですね。まあ、初対面ほぼ基本的には初対面のメンバー同士8名集まりました、まあ、中には友達同士という学生の方もいらっしゃいました千葉商学大学のスチューデンツの方もいたんですけどもでもまあ,あの初めて会う人が多かった中でも、まあ、まあみんなジャンルは別々とはいえ本が好きだということとそれからファシリテーターの川上洋平さんという方なんですがこちらの方が非常に、まあ、巧みな進行だったということもあってすごくですね話も盛りスムーズにこう出て盛り上がって、えー、たなとで実はこの会に参加するにあたって、まあ、おすすめの本ということでいろいろいくつか実は思い浮かんだんですが一つがですね私が、まあ、あの体験としてですねまずその<笑>冒頭の文章に引き込まれないようにも衝撃、まあ刺激を、を受けた小説ということで。川島誠さんの八百というですね、角川から出ている、あの小説を、選ぼうかなと、思ったり、あと。もう一冊、実は、こっち、これにしようかなと、直前まで思っていたのが。あの、写真家の島尾信三さん、あの島尾真子さんの、あの、お父様としても知られる、島尾信三さんですね。はい、この方の、この方が、その娘である、島尾真子さんを、撮ったですね。あの、幼い頃の島尾さんを撮った、モノクロの写真。の写写真真集集まちゃんという写真集がありましてこれ私、すごい思い入れがある写真集でですねこれまでに何度もいろんな人にこうプレゼントして渡したことがある本なんですがこれも思い入れがあったので、まあ、これを選ぼうかなと思っていたんです。ただ、えっと、今回改めてこの読書会というものをちょっと考えてみると市川市にこうできたです、ねえーとまあ、文化、えー、本のことを魅力とかを発信していったり人の交流を促すようなイベントでありあと自分がです、ね、あのフリースタイル l e 市川というちづくり地域活動のをしていく NPO 法人にこう、まあ、所属していると,ということもありまして、えー、なんかこの市川地域で活動するということに関わる本がいいんじゃないかなってちょっと思いまして。事前の決定を翻してですね、えー、別の本をこうチョイスしました。それはまあ漫画なんですが、エッセイ漫画でベルリン上の空、ウンターグルンドという本です。これはあの漫画家の加、ね、山哲さんという方がいて、日本人の方ですが、ドイツに移住して、実際ベルリンにこうお住まいなんですね、その方の実体験とか、あるいは取材して得たです、ね、あのまあ情報なんかをもとに、フィクションとあのノンフィクションがこう混ざったようなも内容をこうエッセイ風に描いております。でまあ、一応この全体をこう貫くストーリーというのがあってですね主人公とその仲間たちがある活動をしていくという感じなんですけれども「まあ、ベルリンの間の空」というその漫画がウェブで公開されていてですね、まあ、好評を博して書籍化されたものがありましてこれのシリーズのまあ2作目に当たるのが「このウンターグルンド」という、まあ、地下アンダーグラウンド地下を表すドイツ語かなと予想しますけれども「もウンターグルンド」というこの第2作目を紹介しました。はい、でえっとまあこ,れこの漫画を持っていった理由としてですね、まあ、あの主人公は哲というです、ねまあ、あのあの作者の著者である加、えー、山哲さ,さんを、まあ、投影したあ、まあ、本人と同一視していいであろう、えー、人が主人公なんですがベルリンにこう移住してきてちょっと時間が経った、えー、人が主人公なんですがその主人公が仲間たちとですねえー、っとまあ、ひょんなことこから場作りをえと場所を作る活動にえ入っていってまあ1年ぐらいそういう活動をしていくというところをこう描いたような話なんですが。この仲間たちも結構多様なバックグラウンドがあってです、ね、えっ粋、と、のベルリン人たちの人みたいな人全然いなくてですね外国からやってきたメンバーが何人かいたりしてですね多国籍軍というかあのずっとそこに住んでいた人というよりずっとそこに住み続けている市民というわけじゃない人たちが中心となって、えーまあ、5、6人、4、5人、5、6人ぐらいが中心となってやっていく活動を描いていますがこういう多様なまあ背景を持った歴史というかですねあの過ごしていた育ってきた環境が違うような人が集まってでも今住んでいる町で誰かのために、まあ、自分たちのためでもあると思うんですが、まあ、誰かのためにですねその居場所とか場所づくりをしていくということをこうやっていく<笑>漫画なんですが、まあ、それってまさにこう町づくりのあの、まあ、そのものだなというふうにこう読みながら思ったんですね。でまああのーさっっき言ったその鉄,鉄という主人公が日本からベルリンにこうやってきた漫画家だということなんですが他にもこうデザイナーの人がいるんですがこの人はウクライナの方からやってきた人だったりあとコロンビアでこう法学法,法律とかを学んで学校でこう学んだでいろんな国を転々として今、ドイツにやってきて文章を書く仕事をしているメンバーとかいろんな仲間とこうや、えーまあ、カフェなんかで知り合ったりして、えー、こういう活動をするようになったんです。ただですね、メンバー誰もこういう地域活動とかをこ,うこれまでやったことはないんですけれども、まあ、あんまりそれを不安に思ったりしないでですね、まあ、みんな最初はあのやったことがないところから始まる素人から始まるんだし、まあ、知ってる人とか分かってる人に相談しながらやろうという気楽なこう、えっと、まあ考え方をも取り組み始めましたというわけなんですでなんかその「このウンターグルント地下アンダーグラウンド地下空間」というタイトルサブタイトルついてる漫画なんですが漫画の中身でもですねベルリンのある街の中に、えっと、地下空間という今、何も使われていないちょっとぽっかり空いた空間がありましてです、ね、ここの運用方法をこうどういうふうに使ったらいいかというアイデア募集みたいな企画募集みたいなのがありましてここにこのメンバーがです、ねえっとまあ、提案した家を持っていないような人に使ってもらいやすいような空間としてシャワーとそれからまあ洗,濯洗濯機とかまあランドリーを備えた部屋を作ることをこう提案したところですねその案が採用されて、まあ、始まった地下にそういう、えっとうん、シャワーとランドリーを備えた部屋ですねこれを作ると運用すると作って運用していくっていうことが、まあ、活動として始まりましたよということなんです。はいでまあ、あのこの前、えっと私の澤地鈴木がですね、えー、と年末にですね TBS ラジオの明日のカレッジという番組に、えっと、ちょっと出演された湯浅誠さんですね湯浅誠さんにこう質問したあの地域活動を進めていくときにどのようにそのたくさんの人を巻き込んでやっていけばいいかというような感じで質問をした時に、えっときにいろいろ湯浅さんからコメントを実際にお答えいただいたりですねあと私の質問以外に対しても湯浅さんが話していた内容からの中にですねえー、っとこう地域活動というのはうんとまあ決して義務でやるものでもなくてですねあの要は行政がやるもの以外のこう市民が自らこら進んでやるものというのは、まあ、やりたいと思う人とかできる人ができることをできるときにやっていくとできないことは助けてもらえながらやればいいみたいな感じのことをこう言っておられたといわゆる、えー、自助、共助、公助というところの共助にあたるものですよね。でこの漫画,もで,す、ね、その漫画でもです、ね、あの読みながら、まあ、割とこうメッセージがです、ね、押し付けがましいものがほとんどないんですけども主人公たちグループがこういうことを考えながらあるいは悩み工夫しながらうん活動を進めてますいきますよということが書かれていたり、えー、するわけですけども今言ったような岩佐さ,さんがおっしゃられているようなことですね、えー、そういうことをこうが街づくりでは大事なんだよということを改めて私も強く読みながら認識したと。そういうメッセージをこの漫画から受け取ったキャッチしたよっていうようなことがあります。はい、で、この活動場所がこうオープンしてですね、まあ、利用者も徐々にこう増えてきたりしながら、うんで一年ぐらいがもうすぐ1年だよっていう時にですね、メンバーがこうみんな集まってでなんか食事なんかしながら、えー、いろいろと語り合う場面っていうのはあるんですけど、そこでですねメンバーがえー、っと自分たちがやっているこの仕事でも遊びでもない活動についてですね。ここんなことをこう話しし合っていました、まあ、自分たちにはどんなことができるのか、それから自分たちにどんな余裕があるのか、まあ、こういう活動ってある程度余裕がないとできないでで、すねそれから町自体はこの町は何を目指しているのかとか、あと継続できなくなっても他にやることはあるんだという,ような話とか、目はこれがすべてじゃないよということ、まあ、仕事でもないしということもあるんでしょうか、あとは他にもです、ね、いろんなグループがまあ存在していて活動しているんだというようなこととか、あとこの活動っていうのは義務でもないしなければ誰かと競争する競争でもないんだとどちらでもないよとでまあ、とにかく無理しないでやっていくことは、まあ、大事なんだよねみたいなことを話し合っていましたで私が所属しているその NPO 法人もですねあのみんな限られた時間の中で、えー、まあ,あのなんか奉仕、まあ、活動みたいな法師活動というと,ちょっとやや、えー言葉ではありますけども自分たちで好きでやってるわけなんですがや,あのやってる活動なので忙しくなってきたりするとそのメンバーは活動に参加しづらくなってきたりあるいは単純にい,ろんいくつかフリースタイルに近て活動何種類もやってますけども単純に自分はこの活動にあんまり乗り気ではないというようなものを好き嫌いっていうのもあるわけですねなのでやりたいものをやりたい人ができる人がやっていくっていうことを考えているというわけなのでまあ、非常にこの漫画の登場人物たちが話し合っていたさっきのようなことっていうのは自分たちにもとても温まるなというふうに、えー、思いましたそれからですねなんかこの漫画の中にそのこの場所以外も、えー、なんか自由に使えるシャワーが設置されている場所なんかがベルリンにはあって。ベルリンにある複数あるシャワーの位置を地図上に記したシャワーマップっていうのを作るという場面があるんですね、それをまあ作って印刷してみたいなで、これから配布しましょうみたいな、そんな流れが展開があるんですが、ここでですねメンバー、この主人公たちの仲間が、えーとまあ、いいあのマップを作ったということであるんですが、いずれあの本来はこのマップがいら、こういうマップもいらなくなれば、不要になればいいんだよねみたいな。ことを言ってましたねそれが理想だよと言ってましたけど、まあ、フリースタイルで一からやっている活動なんかもですねもう必要ないよというぐらいになるのがまあ理想なわけですね。例えばフードバンクの活動とかいろんなそのコミュニティを作るとかも,もうそういうのを自分私たちがやらなくても他にもたくさんあるとかもうなくても、まあ、それがないと困っちゃうという人が少なくなるような状況になるのがまああの理想なわけですね。つまりなくなるもういらないよってなるのが理想だということでこれもその漫画と自分たちの活動があの、まあ、似たようなというか同じような感じだなというふうにこの漫画非常にですねあの他、まあ、今、ちょっとかなり引用とか取り上げた部分時間としては長くなりましたけど内容、あの決して長い漫画ではないんですね。で読みやすい一あの各はあのスト各話もですねそんなに長くないですし、えー、読みやすくて二色釣りでですね非常にあの良い本であのまあ、単純にその異国で生活しながら、えー、知り合った仲間たちとせあの。まあ、それなりに楽しくゆるく生きていくようなことゆるくなのかハードなのかちょっと分かりませんけどそういうことを知るベルリンという街を知るのも面白いですし日本とどう違うのかとか似ているところがあるのかとかいうことを考えるのも面白いかなと思いますしですねまあ漫画としてあるいは表現その描写とかもとてもユニークなのであのまあすごくおすすめしたい漫画だなという,ふうに思ってこの1本のイベントで紹介したわけですけどもまあフリースタイル市川のメンバーにもですねあのすでにこの本、こんな本があるよということでおすすめしたら読みたいって言ってくれてるメンバーなんか見たのでですね何人か複数人が読んだら今度、フリースタイルのメンバー同士で読書会とかもやってみたいと思いますしあと、この本などをこう主題に据えたフリースタイル市川主催のですねなんか読書会っていうのをどっかアンカー市川とかゲートとかで開催しても面白いかもしな面白いかなというふうにもちょっと思いました。はい、というわけであの、えー、と今日もですねこの第105回も野外で放送、収録していますけれどもここはあの市川市なので,です、ね、そんなに、あのー、風も強くなくて、えー、前回の放送の時よりは、えーまあ、穏やかな、あのー、感じで,です、ね、風のうるさい音もないかなという,ふうには思いますけれども、えーっとまあ、収録時間を見てみたらもう25分を、ま、あの過ぎていてです、ね、かなり私も長く話してしまいましたが。が、あのーえーまあ、皆さんもこれ聞いてる方もいや自分はそういう地域活動してないよなんていう方もいらっしゃると思うんですがいろんな関わり方があるんですね、まあ、あのちょっとだけ関わるってこともまあできると全く関わってないっていうのと少しだけ関わ,関わっているというものではかなりあの、えー、意識生活している上でのです、ね、なんか心の持ちようも変わるのかななんていう,ふうにも思ってますのでいずれそんなことも、えー、この放送で喋ってみたりどっかに、ね、書いてみたりしたいなという,ふうにもちょっと思ってます。それでは、えー、この第105回目の放送いかいちか今日の放送は終了したいと思いますけれどもあのメダカの水槽のです、ね、掃除がかなりです、ね、あの稲村ジェーンさん時間がかかっているみたいなので収録には結局間に合いませんでした、はいえー、ぜひです、ね、近いうちに稲村ジェーンさんの声も皆さんにお届けできればなという,ふうに思います。それではあ、そうそう、私えー、さっきあのコルトンプラザで収録してるって言いましたけどもえー、この後ちょっとですね、えー、JR の本屋田駅からですねえー、どっかにえー、旅立っていこうと、旅立つというか移動したいと思いますので、えー、<咳>最後にこの電車の到着の、この駅のホームに到着する音を、えー、皆さんにお聞きいただいてお別れしたいと思いますそれではまた、えー、お見舞いにかかりましょうノスタルジー鈴木でした